0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Gut， 肠易激综合症的心理治疗；二 ，JAMA， 晚期结肠癌辅助治疗中使用塞来昔布有用吗？三 ，Lancet 子刊，结直肠癌新辅助化疗完全缓解以后的 Watch and Wait 策略。四 ，Gut。生物 3D 打印类器官治疗小鼠肝衰竭。五，《Lancet》子刊，《Covid-19》大流行导致溃疡性结肠炎诊疗模式的改变。这里是《Journal Club》前沿医学报道，《消化肝胆星期三》，《Gastroenterology Wednesday》。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们首先来聊一聊肠易激综合症。肠易激综合症是一种慢性功能性胃肠病，特征为慢性腹痛和排便习惯改变，而不存在器质性疾病。肠易激综合症的定义为：最近三个月内腹痛反复发作，平均每周至少一次，而且至少伴有以下两项特征，包括腹痛与排便有关，排便频率改变。和或粪便性状改变，治疗包括膳食调节，避免产气的食物，避免乳糖，避免麸质等，以及对症药物治疗，止泻、缓泻剂、抗焦虑、抗抑郁治疗以及其他治疗，比如草药、针灸、粪便菌群移植、补充酶和肥大细胞稳定剂。肠易激综合症，我们曾经在第十三期的节目当中介绍过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在美国《胃肠道杂志》2020年7月刊上。这一项回顾性队列研究讨论的是不明原因的腹泻当中粪便胆汁酸监测的意义。在不明原因的腹泻当中，大约有 26% 是因为胆汁酸引起的。文章回顾性的分析了一千多例连续完成48小时粪便胆汁酸检测的慢性腹泻患者的信息。研究中发现，大约一半的患者胆汁酸排泄增加， 29% 为初级胆汁酸增加为表现， 22% 为总胆汁酸排泄增加。在人口统计学、临床症状或者是胆囊切除史上看，胆汁酸排泄增加的患者与正常排泄的患者没有差异。通过各种检查，只有不到 10% 的患者确定了慢性腹泻的病因。在胆汁酸排泄增加的患者中， 7 0以上使用胆汁酸隔离剂可以有效地改善腹泻。初级胆汁酸升高为主的患者，对于胆汁酸隔离剂的用药效果更好。这项回顾性队列研究认为，慢性腹泻的患者胆汁酸排泄增加很常见。早期四十八小时粪便胆汁酸评估对于诊断治疗的性价比比较高。在功能性消化不良的患者当中，十二指肠被认为起到了重要的病理生理学作用，但是使用质子泵抑制剂 PPI 或一线治疗的作用和机制尚不清楚。在《Gastroenterology》杂志2021年4月刊上发表了一项对照研究。讨论的就是 PPI 治疗功能性消化不良患者的机制。这项前瞻性介入研究招募了45例功能性消化不良以及30例健康的志愿者，并且评价了这些参与者启动潘托拉唑40毫克 QD 四周前后的症状、十二指肠内镜改变以及 PPI 停用前和停用八周以后的改变。与健康对照组相比。功能性消化不良的患者症状严重程度评分，十二指肠嗜酸性粒细胞、肥大细胞细胞旁通透性增加，在 PPI 治疗以后显著降低。停用 PPI 的患者当中，也观察到了症状严重程度评分和十二指肠免疫细胞的减少。相比之下，健康对照组使用 PPI 以后，免疫细胞和通透性增加。消化不良的症状与 PPI 治疗前和治疗期间的嗜酸性粒细胞相关。健康对照组当中，嗜酸性粒细胞增多、通透性增加与胆盐的变化有关。因此，作者认为 PPI 减少嗜酸性粒细胞可能是其治疗功能性消化不良的潜在机制。健康对照组当中也观察到了相应的管腔改变。今天介绍的第三篇文章讨论了肠易激综合症的心理治疗。这一项系统回顾和网络荟萃分析发表在2020年8月的《Gut》杂志上。英国的肠易激综合症管理指南建议心理治疗，但是他们的相对疗效尚不清楚。这一项荟萃分析纳入了41项符合条件的 RCT 研究，包括了4000多例参与者。研究发现，有效的治疗方法包括。自我管理的认知行为疗法、面对面的认知行为疗法和内脏引导的催眠疗法，对于难治性的肠易激综合症患者，团体认知疗法和内脏引导的催眠疗法比常规教育或者护理更有效。这一项荟萃分析认为，有几种心理疗法对于肠易激综合症都是有效的，不存在绝对意义上的某一种优于另一种。各种行为认知疗法和催眠疗法证据最充分，长期疗效最好。在既往研究当中，开放标签粪便菌群移植治疗以腹胀为主的肠易激综合症的患者结局良好。在《Gastroenterology》杂志2020年7月刊上发表了一项随机双盲安慰剂对照的研究，讨论的就是难治性肠易激综合症患者。接受粪便菌群,群移植以后的疗效。这项研究纳入了62人，随机分为单剂量鼻空肠给药或者是自体粪便给药两组，随访一年。主要的终点是改善肠易激综合征症,症状和12周的腹胀情况，次要终点是症状评分以及生活质量改变。在第12周时。治疗组 56% 的患者和对照组 26% 的患者报告了两个主要终点都有所改善。治疗组改善更为显著的症状包括大便的频率、迫切性、腹痛、胀气和生活质量。其中，女性的反应更好，粪便菌群多样性高的患者反应更好。在单次粪便移植以后，约五分之一的患者治疗效果持续超过一年。第二次移植以后，约有三分之二的患者症状改善，但是对于先前无反应的患者仍然没有效果。因此，作者认为粪便菌群移植可能成为难治性肠易激综合症患者的一种治疗选择。术前粪便菌群组成可以用来作为一个生物标记物来选择合适的患者。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊结直肠癌的新辅助化疗。手术切除是结直肠癌的主要治愈手段。但是，放疗加同步的化疗已经成为透壁性或者是淋巴结阳性直肠癌治疗的主要部分。对于临床分期3到四期、淋巴结阳性、直肠远段肿瘤和细膜筋膜浸润或者环周切缘可能阳性的患者，需要进行术前放疗加化疗。常用的长程放化疗方案包括：放疗 1.8 戈瑞每天 ，5.5 周。联合氟尿嘧啶或卡培他滨，短程放疗为总剂量25五戈瑞，一周五次。强化的诱导化疗通常使用以奥沙利波为基础的 f u l l f o x 方案。大部分肿瘤科医生推荐术前放化疗的患者在肿瘤切除后继续接受4到六周的额外化疗，也是采用 f u l l f o x 方案。在之前的节目当中，我们曾经多次聊到过结直肠癌。其中第二十三期我们聊的是遗传性癌症易感综合 征， 第四十三期聊到了结直肠癌的危险因 素， 第六十三期聊到了直肠癌的新辅助放化 疗， 第一百四十三期聊的是结直肠癌肝转移的手术治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。有研究认为阿司匹林和 COX-2 抑制剂。与结肠息肉和癌症风险降低有关。那么，在结直肠癌的新辅助化疗当中，加用 cox2 抑制剂是否能够改善患者的预后呢？在 JAMA 杂志2021年4月刊上发表了这样一项研究，分析的就是结肠癌患者在 four facts 辅助化疗当中加入 cox2 抑制剂塞来昔布是否能够提高不带病生存期。这是一项二乘二的三期临床研究，一共招募了 2,500 例三期的结肠癌患者，随机接受 FourFax 辅助治疗，两周一次，三个月或者六个月，同时服用塞来昔布400毫克 QD 持续三年，或者是安慰剂。参与者的平均年龄61岁，中位随访时间为六年。作者发现，塞来西布治疗以后，三年的不带病生存率为 76%。安慰剂组也可以达到 73% 没有统计学差异。5年的生存率分别为 84% 和 81% 十分相似。在 Four Facts 治疗期间，出现高血压的几率两组分别为 14% 和 10% 在 Four Facts 化疗结束以后，肌酐水平中重度升高的几率分别为 1.7% 和 0.5% 因此，作者认为在三期结肠癌患者中，与安慰剂相比，标准辅助化疗当中添加塞来昔布持续三年，并不会显著的改善不带病的生存期。在接受新辅助化疗的结直肠癌患者当中，如果新辅助化疗以后得到了临床完全缓解，是否可以接受 watch and wait 这样的治疗策略呢？在2021年1月的《Lancet Oncology》杂志上。发表了这项国际 Watch and Wait 数据库的研究，因为在既往的数据当中发现，接受 Watch and Wait 策略的患者，约有四分之一可能出现局部复发，约有十分之一可能出现远处转移，所以这项研究的目的是评价多长的随访时间是合理的。在这项回顾性的多中心登记研究当中，招募了新辅助化疗以后临床完全缓解。没有接受过外科手术的直肠癌患者700多例，接受了 watch and wait 策略治疗，中位随访时间为55个月。如果患者持续临床完全缓解一年，那么此后两年无局部复发的概率为 88% 三年的概率为 97% 五年的概率为 98% 在临床完全缓解而且没有远处转移的患者当中。一年无远处转移的可能性为百分之九十三，三年为百分之九十七，五年为百分之九十六。因此，这项国际性的数据库研究认为，采用 watch and wait 策略的结直肠癌患者，如果三年内持续临床完全缓解，那么此后再出现局部复发或者转移的几率很小，因此监测的频率可以降低。下面介绍的两篇文章讨论了同样一个话题，在结直肠癌患者当中，辅助化疗到底是持续三个月还是六个月好呢？第一项随机对照研究是发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年2月刊上。由于奥沙利铂可能出现剂量依赖的神经毒性，因此。作者希望评价较短的治疗周期是否在不影响抗癌效果的情况下，减少奥沙利铂的神经毒性。这项研究包括了 3,200 例高危的二期结肠癌和直肠癌患者，随机接受 Four-Fox 方案和 c a p o x 方案，持续三个月或者是六个月。随访发现。三个月疗程和六个月疗程的五年不带病生存率分别为 80% 和 83% 进展风险比为 1.17 同时，不带病生存率与化疗方案也有关。Capox 方案的疾病进展风险为 1.02 f o r f o x 方案的疾病进展风险为 1.41 因此，作者认为，虽然没有在总体人群当中证明三个月的化疗方案的非列效性，但是。三个月的 Capox 方案应当是高危的二期结肠癌患者的潜在选择，当然仍然需要进一步的研究来更好的定义可能获益的人群。类似的，在2020年12月份《Lancet Oncology》杂志上，也发表了一项六项临床研究的汇总分析，讨论的是辅助化疗持续时间对于三期结直肠癌患者的影响。这六项三期临床研究，患者也是随机被分为三个月或者是六个月的 Full Fox 方案或者是 Capox 方案辅助治疗。在中卫随访72个月以后，一共观察到了 2,500 例患者死亡。所有患者当中，约有 40% 的患者采用 Capox 方案， 6 0采用 Full Fox 方案。总的来说，三个月治疗组五年的总生存率为 82.4%。六个月治疗组为 82.8% 绝对差值为 0.4% 不符合非列效性边界。按照不同的方案分析 ，Capox 方案当中，三个月和六个月方案的五年总生存率分别为 82% 和 81% f u l l Fox 方案的患者五年总生存率分别为 82% 和 83% 这六项三期临床研究的汇总分析认为。三期结肠癌患者辅助化疗三个月与六个月的五年总生存率绝对差异为百分零点四。总的来说，生存的结果支持大多数三期结肠癌患者接受三个月的 CAPOX 方案治疗，而且缩短时间可以减少毒性和治疗费用。今天介绍的最后两篇文章讨论了两种新型的化疗方案。第一篇文章发表在2021年2月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上。这篇文章讨论的是联合或者不联合维罗非尼治疗 BRAF 突变转移性结直肠癌。维罗非尼是一种激酶抑制剂，在2011年上市，用于治疗 BRAF 基因突变的晚期皮肤癌。在部分结直肠癌患者当中，也存在 BRAF 基因突变。威罗非尼在阻断 BRAF 以后，可以导致 EGFR 反馈性的上调，其信号传导的活性可以被西妥昔单抗所阻断。这一项 SWOG 1406研究的目的就是评价威罗非尼联合伊替利康西妥昔单抗用于治疗 BRAF 突变的转移性结直肠癌的疗效和安全性。这项研究纳入了100多例患者。随机分配至伊替利康和西妥昔单抗联合或者不联合维罗非尼， 960毫克 BID 口服。总的来说，研究发现加入维罗非尼以后，患者的无进展生存期改善，疾病进展的风险比为 0.5 两组疾病控制率分别为 65% 和 21% 两组患者循环肿瘤 DNA BRAF。变异等位基因频率下降百分之八十七和零，而且进展时获得性的 ras 改变发生率较低。因此，这项 SWOG 1 4 0 6研究认为，同时抑制 EGFR 和 BRAF 联合伊替利康可以改善 BRAF 突变型结直肠癌患者的无进展生存期。今天分享的最后一篇文章。讨论的是，对于存在微卫星不稳定型的三期结肠癌患者当中，辅助治疗使用氟尿嘧啶联合或不联合奥沙利铂的疗效。这一项 e x c e n 数据库当中十二项随机对照研究的汇总分析，发表在2021年2月的 Journal of Clinical Oncology 杂志上。研究纳入了五千多例患者的数据，在所有患者中。约有六百人被诊断为微卫星不稳定型三期结肠癌。结果汇总以后发现，在两项研究中，氟嘧啶联合奥沙利铂显著改善了微卫星不稳定型患者的总生存期，死亡风险下降百分之四十八。分期为 N 1期的患者总生存期更好，死亡风险下降百分之三十三，但是在 N 2期患者中生存率相似。微卫星不稳定性患者接受氟嘧啶加奥沙利铂治疗以后，主要预后的指标包括 T 分期、N 分期。因此，这项十二项研究的汇总分析认为，在氟嘧啶中加入奥沙利铂可以改善微卫星不稳定性三期直肠癌患者的总生存期和不带病生存期。与微卫星稳定的患者相比，微卫星不稳定性患的患者。N 1期愈后更好。今天的前沿医学，我们来讨论一下三维生物打印类器官治疗小鼠肝衰竭这项基础研究，发表在《Gut》杂志2021年2月刊上。文章当中，作者按照特定的三维打印程序，利用 HepaRG 细胞和 Bioink 构建的。三维生物打印肝脏类器官，发现三维生物打印的肝脏类器官分化七天以后，可以获得白蛋白分泌、药物代谢、糖原储存等肝脏的重要功能。将这个三维打印的肝脏类器官移植入小鼠肝损伤模型以后，进一步的成熟，肝脏特异性蛋白合成增加。特别的是，小鼠获得了人类特异性的药物代谢能力。更有意思的是，移植的3 D 打印的类器官还形成了功能血管系统，进一步的增强了三维生物打印类器官的物质转运和肝功能，显著提高了小鼠的存活率。这项基础研究认为，该研究证实了三维生物打印类器官可以移植入小鼠体内，并且改善该衰竭小鼠的预后，这有望用于将来治疗肝衰竭的患者。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 大流行导致的溃疡性结肠炎诊疗模式的改变。这一篇文章发表在《Lancet 消化病学子刊》2 0 2 1年4月刊上。Protect ASUC 研究是在英国六十家医院进行的观察性病例对照研究，纳入了近四百例急性严重溃疡性结肠炎患者和四百例历史对照组。研究发现，在 COVID-19 流行期间，接受补救治疗、初次诱导或者手术的患者比例高于历史对照组，分别为 55% 和 42% 但是，接受补救治疗的等待时间缩短。这种差异是由于补救治疗和初次诱导治疗当中使用了更多的生物制剂、环孢素和托法替尼。在大流行期间。门诊静脉用糖皮质激素增加，硫嘌呤和五氨基水杨酸使用减少，两组的结肠切除率相似，然而腹腔镜手术减少。在所有住院患者当中，有五例为 SARS-CoV-2 病毒检测阳性，三个月的随访以后，没有发现严重的不良后果。这一项大型的多中心临床研究认为。Covid 1 9大流行改变了消化内科和外科医生处理急性严重溃疡性结肠炎的实践模式。今天的节目就聊到这里。如果你喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起免费的把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。